1: Dynamiquien, dynamiquienne, bonsoir. Vigilance et prudence, ce sont les deux mots qui ressortent le plus du dernier Conseil National de Sécurité que j'appelle à titre personnel le Connery Comedy Club. Dans ce gala de l'humour, les comiques qui nous gouvernent se sont mis d'accord pour nous épater avec des règles incohérentes, stupides et inutiles. Et oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'être incompétent sur une longue durée. Qui se souvient qu'à une période, on ne devait porter le masque à l'extérieur que les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7 à 9h et de 15 à 17h et les mercredis de 7 à 9 et de 11 à 13. Ne cherchez pas de logique, car il n'y en a pas. À ce niveau de bêtises, ça relève du génie. Même Samuel Beckett n'aurait pas pu faire plus absurde dans ses pièces de théâtre. Malgré les confinements, les restrictions de nos libertés fondamentales, les gestes barrières, le masque, la réduction de nos liens sociaux, les cours à distance, le télétravail, la fermeture de nos lieux de loisirs et de culture, la vaccination encore plus récemment, le Covid, safe, ticket... Nous n'avons pas le droit de tourner la page et de penser à l'avenir. Apparemment, il faut avoir peur en permanence de la mort et continuer de parler du virus matin, midi et soir. Et bien puisque c'est comme ça, je rebaptise notre programme Complètement Covid. Au sommaire de cette nouvelle formule, nous allons vous expliquer pourquoi le confinement va alimenter notre mode de vie jusqu'en 2147. Étant donné que vous êtes des putains d'irresponsables, bande d'égoïstes, pensez à ces pauvres hôpitaux surchargés que nous avons déconstruits depuis 30 ans. La santé est plus importante que la vie, le bonheur et l'économie. Une chose que nous allons démontrer à coup de décrets votés dans des assemblées vides. Sur une moyenne d'une semaine, notre plat pays a engendré 11 morts du coronavirus, ce qui est beaucoup trop. Notre spécialiste santé, qui est sportif et people de formation nous expliquera comment éviter un tel drame national à nouveau. Faire l'amour avec une vie de plexiglas C'est possible On vous dira comment prendre du plaisir tout en respectant les gestes barrières Un beau programme en perspective pour une émission qui ne souhaite pas le retour à la vie d'avant Car votre anxiété, c'est notre audience la fête Bon, vous l'aurez compris, le problème n'est pas l'information, mais sa diffusion et surtout son traitement. Alors, pour récroquer la vie à pleine dents et éviter une dépression devant les chaînes d'infos en continu, je vous propose de vous munir de ce célèbre outil créé en 1956 qu'est la télécommande, et d'éteindre votre poste. Ainsi, vous pourrez profiter de la vie sans culpabiliser. À l'époque de Bruce Springsteen, il n'y avait que 57 chaînes, mais rien d'intéressant à regarder Aujourd'hui, nous avons le triple, pourtant, c'est toujours le vide intersidéral.
2: I bought a house in the Hollywood Hills, There was 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on Well now, home entertainment was my baby's wish So I hopped into town for a satellite dish I tied it to the top of my Japanese car I came home and I pointed it out into the stars Message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, we might have made some friends with some billionaires. You might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye bye, John. I love's 57. So I bought a 44 magnet with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. And they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense song 57 channels and nothing on. Fire.
1: C'était Bruce Prinstein avec 57 channels and Nothing on. Il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. Et vous écoutez complètement culte, clap sixième sur Dynamic One. Et ça commence maintenant, mais avant, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Malgré les galères, les soucis et les comédies de Danny Boone, il est toujours positif. Une chose que le ministre de la Santé voit d'un mauvais œil, c'est Benjamin.
3: Bonsoir, bonsoir. <rire> J'espère que vous allez bien.
1: Eh bah dis donc, ça, ça c'est la joie de vivre aujourd'hui. hein. Ouais, ouais. Bon, je... On va te remonter le moral, ne t'en fais pas mon garçon. Si Linkin Park a du mal à continuer sans Chester Bennington, complètement cul, continuera aisément à exister après son départ. Lucas Allez, c'est tout pour moi. Putain, <rire> <rire> ça tire à balles réelles hein, dans cette émission. Euh, ouais, euh, je, 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 je tousse, je, je m'étouffe. Comment allez-vous Est-ce que vous avez passé une bonne semaine Est-ce que vous êtes content d'être à mes côtés
3: alors moi oui, en vrai oui, ça va ça va plutôt bien euh, beaucoup de choses mais euh, beaucoup de choses appréciables.
4: Euh, je dois dire la vérité ou, ou alors je me fais virer si Tu je fais ce que, que tu pense. veux.
1: Euh, ah je suis super content d'être là ce soir voilà. Comme toutes les semaines. C'est tout ce bah, tu veux, super bien. Moi ouais, c'est pas difficile de mentir. Alors au sommaire de complètement culte beaucoup de choses pour un temps limité, nous allons vous parler du phénomène Squid Game sur Netflix. Le Versus opposera deux humoristes adeptes de l'humour noir à savoir Fabrice Bouet et Jérémy Ferrari. La séquence dernière séance sera comme film Last Night in Soho d'Edgar Wright. Le célèbre tiktoker Kabila sera l'élève de notre conseil de classe la chanteuse Britney Spears sera au centre de notre rubrique génie ou escroc pour conclure cette émission nous allons débattre sur la potentielle fin des armes à feu au cinéma suite au terrible drame sur le tournage de Rust avec Alec Baldwin mais avant comme d'habitude c'est une tradition c'est le moment de commencer avec le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque
0: vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Alors vous connaissez la chanson, vous avez carte blanche, vous parlez de ce que vous voulez une recommandation, une critique, un coup de gueule, un coup de cœur, c'est votre moment, c'est à vous. Benjamin, de quoi tu veux nous parler cette semaine
3: Eh bien, euh, le prochain. Euh, une des prochaines adaptations live de Disney, bah ils vont refaire euh, Blanche-Neige et les sept Nains. J'ai vu ça. Est-ce que vous avez vu qui euh, jouera la méchante reine Ah mais moi ah je bah, suis. Ah toi tu sais, toi tu sais, oui, donc moi je, je, sais. je me permets de te couper. Lucas, est-ce que tu aurais une idée de qui peut jouer la méchante reine C'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans le cinéma grand public. Vanessa Paradis. Oh, bogus, mais non bah, Moi je sais, moi merde. je sais, Danny De Vito Non Putain, <rire> il aurait le rôle, il mérite Non, non c'est Ga euh... Gal Gadot, Gadot. c'est Wonder Woman ah, ouais. bah, qui est en, négoci en négociation finale pour euh, possiblement reprendre le rôle euh, et euh, donc ce serait pour donner la réplique à euh, Rachel Zegler, hein, une actrice un peu moins connue qui jouerait Blanche Neige ici euh, Voilà, moi personnellement, je pense que c'est un bon choix j'étais quand même un peu surpris parce que, bah, je sais pas, la méchante reine, tu l'as vois comme, comme pas forcément belle en fait je sais wow. que dans le film elle est censée être très belle mais bah Après euh... ils vont peut-être prendre
1: des libertés avec euh, le, cl le classique Disney
3: Ouais et moi j'étais curieux ou bien ils vont la grimer elle Et en fait ce sera pas du tout euh, comme à ce à quoi elle ressemble quoi. Moi Sans... j'espère juste qu'ils vont Je... pas nous
1: faire euh, comme Maléfique hein. Donc euh, ah, ouais. qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'autre Et d'ailleurs pour celle qui va interpréter euh, Blanche Neige Sachez qu'elle sera dans le prochain euh, Steven Spielberg ah, ouais. L'adaptation de euh, West Side Story ah, Voilà ouais. comme ça vous savez Lucas, c'est à ton tour.
4: Eh bien, le nom de l'émission s'appelle Complètement Culte et j'ai envie de parler d'une série qui me tient beaucoup à cœur dans laquelle je me suis replongé récemment. C'est évidemment Breaking Bad, euh, une série qu'on ne présente plus mais que peut-être pour nos auditeurs les plus jeunes qui n'ont pas vu Breaking Bad car la diffusion s'est arrêtée en 2013, on peut un peu en parler puisque c'est une série américaine sortie en 2008 et réalisée par Vince Gilligan qui compte 5 saisons, 63 épisodes de 47 minutes chacun et qui nous raconte donc évidemment l'histoire d'un prof de chimie qui fait de la méthamphétamine. Voilà, ça c'est tout le monde le sait. Mais pourquoi je recommande encore Breaking Bad et je continuerai de prêcher pour cette série C'est pour son réalisme absolument incroyable et pour le, les idées de mise en scène de Vince Gilligan euh, qui nous plonge vraiment dans un dans un dans un Albuquerque étouffant avec une ambiance euh, très particulière qui, qui nous fait vraiment croire qu'on y est et que ce genre d'histoire existe et euh, c'est pour ça que tout, tout est bon l'interprétation la, la, des acteurs est incroyable euh, la musique est incroyable je n'ai pas d'argument constructif à donner à part ça mais vraiment regardez Breaking Bad encore une fois
1: alors il y avait The Wire les Sopranos et les séries HBO de façon générale mais c'est vrai que Breaking Bad a quand même révolutionné notre façon de concevoir les séries mais également de les regarder Breaking Bad ça prend son temps ça, ça, ça installe les éléments, on n'est pas dans de l'action facile pendant 45 minutes moi je trouve ça mais juste fabuleux et je tiens quand même à parler de Better Call Saul aussi, bien qui sûr. est excellente comme série et également le film El Camino que je vous recommande et qui est également sur la plateforme Netflix. En fait
4: tout simplement tout ce que Vince Gilligan a fait regardez-le parce qu'il n'a fait que ça quasiment c'est le seul univers qu'il a vraiment traité, il a, il a été producteur dans d'autres trucs et je pense qu'il a réalisé des petites choses mais globalement c'est ça ce sont ses chefs dœuvre et il faut les regarder
1: Et euh, je tiens à rappeler également que la saison 6 Et finale de Better Call Saul Arrivera prochainement mais il va falloir un peu Patienter étant donné que L'acteur principal Bob Odenkirk Avait fait une crise cardiaque Lors du, lors du tournage ah, mais, pour ça... mais il va mieux, il va beaucoup mieux Et il a d'ailleurs repris, euh, il a repris le, le chemin des, des studios Donc il euh, va falloir encore un peu patienter Mais ça arrive incessamment sous peu
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Impossible de passer à côté, cette série coréenne est un véritable raz-de-marée dans le monde des séries. Actuellement, c'est le programme le plus regardé dans 90 pays, et comme si ça ne suffisait pas, elle est en train de devenir le plus grand succès de l'histoire de Netflix, oui, je parle bien évidemment de Squid Game, sorti tout droit de l'esprit de Wang Dong Heyok. Squid Game est une série de 9 épisodes qui se déroule en Corée du Sud. Cela raconte l'histoire de 456 personnes ayant toutes des difficultés financières dans la vie qui sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants mais avec des rebondissements mortels et ils risquent leur vie pour concourir... Pour un prix de 45,6 milliards de won, cela euh, correspond environ à 32 millions d'euros. Alors quand on voit l'engouement autour de Squid Game, on ne peut s'empêcher de penser à la Casa des Papel qui a eu le même impact planétaire, d'autant plus qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux créations, sauf que la série coréenne passe un cran au-dessus mais pas forcément pour les bonnes raisons. Dans certaines écoles ou lieux culturels, on a pu constater un excès de violence car beaucoup reproduisent les épreuves qu'ils ont pu voir dans la série. Bien évidemment, cela n'est aucunement la faute de Netflix ou encore moins celle du créateur s'il y a des cons sur cette belle planète polluée qu'est la Terre. 2021 n'est pas encore terminée. mais nous tenons d'ores et déjà le phénomène culturel qui aura marqué le petit écran et les esprits. Alors, très chers compères, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé Squid Game on va d'abord parler de l'objet euh, sériel en tant que tel et on parlera du phénomène par la suite Lucas qu'as-tu pensé de cette série coréenne
4: Eh bien euh, pour ma part j'ai plutôt apprécié je trouve le, le concept de la série vraiment très prenant euh, et euh, qui aussi qui prend son temps. Voilà, on, on, on comprend vite où va la série et quel va être le principe. Donc euh, ça c'est assez chouette et la série ne nous perd pas trop. Les personnages sont vraiment intéressants. Donc euh, on, on, on s'attache un peu à savoir qui qui va être le dernier au final, même si on se doute bien euh, qui très rapidement qui va mourir et, et qui non. Euh, le ton un peu impitoyable aussi. Ça c'est quelque chose que que j'aime bien et globalement la mise en scène euh, fonctionne très très bien. Un petit bémol quand même pour la fin de la série. Ouais, on va pas se mentir. On va on va, pas, on va pas spoiler pour ceux
1: qui l'ont pas regardé Voilà,
4: mais euh... Je spoile pas mais moi ça m'a pété les couilles quand même Mais sinon je recommande quand même la série
3: Benjamin Oui alors J'aime pas ce genre de série <rire> <Non. rire> C'est juste que Voilà pour moi C'est la casa des papels C'est une série comme a dit Lucas Il y a un principe très clair Et je comprends que ça marche aujourd'hui Les séries avec des principes un peu ludiques En mode lol mais qui va survivre à la fin moi ça m'emmerde parce que je trouve que tu sais trop vite ce qui va se passer, tu sais trop vite les enjeux et aboutissants de ce, de, bah de, de, de c'est combien d'épisodes la première saison 9. 9 ouais. épisodes ça me prend trop de temps que pour savoir qui ce qui va se passer et donc moi ça m'emmerde après je comprends très bien que les gens puissent aimer euh, mais voilà moi c'est vraiment pas mon style de série.
1: C'était le coup de sang de Benjamin sur Complètement Culte
3: Ouais <rire> ça <rire> mais
1: Justement, alors moi à titre personnel, je trouve que c'est une série bien exécutée qui a un concept certes pas novateur on l'a déjà vu et euh, j'ai envie de parler quand même d'oeuvres qui ont initié ce, ce concept je vais parler de Battle Royale Battle Royale pour le coup, c'est un film de deux heures mais qui va à fond avec son concept, vraiment et ça tient en deux heures moi ce qui me dérange un peu avec Squid Game alors je vais encore faire le ronchon de service mais pourquoi en faire 9 épisodes Je trouve qu'une mini-série aurait été beaucoup plus, euh, beaucoup plus impactant, ça, ça aurait plus marqué les esprits. Après, ok, si c'est qu'une saison, j'accepte. Et là j'en viens à ma deuxième question, il semblerait qu'une saison 2 soit en développement. Est-ce que ça n'a pas entaché le phénomène qu'est Squid Game d'avoir une saison 2 un peu comme Casa de Papel il y avait deux parties c'était très bien mais ils ont tiré sur la corde partie 3 partie 4 partie 5 est-ce qu'on va pas avoir le même, le même processus avec Squid Game Lucas si Merci beaucoup, <rire> allez, ciao
3: Pareil, moi c'est ce que ouais. j'ai pas aimé à Casa des Papel C'est pour ça que j'ai arrêté après saison 2 Quand t'as une série à concept, une fois que le concept et... est fini Tu ne peux pas continuer, c'est aussi simple que ça Après,
4: euh, bon voilà, d'un autre côté je trouve qu'il faut quand même lui reconnaître Que le, le concept pour le coup de Casa des Papel fonctionne bien Et que, alors oui, ils ont tiré un peu Et je, je trouve que ça se sent dans la série Qu'il y avait des producteurs derrière pour dire ah, les gars, on va rallonger un petit peu, on va faire neuf épisodes Parce que L'avant-dernier dure 30 minutes, quoi. Enfin, on avait bien compris que derrière t'as des producteurs qui sont là « Allez, euh, on y va là les mecs !» Mais sinon, globalement, ça fonctionne bien, c'est juste dommage que t'aies une industrie derrière qui fasse « Eh, et si on faisait pas des costumes d'Halloween et de la thune pendant les 4 prochaines années ?» là
1: Pour vous, Netflix a anticipé la hype, ils savaient que ça allait oui. devenir un phénomène, ouais, et du ça. coup, ils ont un peu joué... Euh... D'ailleurs. Est-ce que pour vous, Netflix et le créateur de la série sont un peu responsables de toutes les dérives qu'il y a eu autour de Squid Game, les jeux qu'il y a eu dans la cour de récréation Ou alors pas du tout, c'est vraiment non, un procès qu'on euh, qu ne, qu ne peut pas leur faire à ce niveau-là, euh, Benjamin
3: Ils sont responsables dans le sens à l'origine de, Oui. Responsables dans le sens c'est leur faute Non. Pour moi, c'est, la distinction. D'accord. Lucas?
4: Ouais, du coup, je suis même pas d'accord. Ils sont pas à l'origine de rien. Enfin, je veux dire, s'il y a Peggy XVI sur une série, c'est tout. Tu ne regardes pas ce truc tant que t'es pas prêt, en fait. Enfin, pour moi, il n'y a pas une question de responsabilité. Sinon, ça veut dire que tous les blockbusters qui sont vus par des gamins, Et eh ben, c'est la faute des, des studios. Enfin, faut pas déconner, quoi.
1: Ouais. Alors petite information Concernant le, le processus De création Autour de Screen Game Le créateur a cette idée Dans les cartons Depuis 2008 Et depuis 2008 Il, il essuie des refus De toute maison de production Il a vraiment dû attendre 2019-2020 Et je pense même Qu'il a terminé le tournage De cette série en 2021 Début 2021 Et le tournage était tellement stressant qu'apparemment il aurait perdu euh, une dizaine de dents.
3: Ça, okay.
1: je trouvais ça quand même intéressant. <rire> non mais c'est dingue de, de de voir à quel point ce, les, les tournages, euh, la, la production peut être stressant. Et à quel point la machine derrière peut-être oppressante pour les pour les créateurs Ça aussi, je trouve que c'est c'est dommageable pour pour la créativité et pour les gens qui ont envie de se lancer dans dans l'univers des séries et des films, ceux qui ont envie vraiment de raconter des histoires, s'ils doivent endurer toute cette pression, bah, c'est pas possible quoi. Vous recommandez l'air de rien, euh, Squid
3: Game, euh, à nos auditeurs ou, ou pas Bah, si vous avez aimé la case des Apple, vous aimerez peut-être quoi. <rire> on se sent résigné. Ce hein, hein. parce que L'enjeu au final, c'est de l'argent et survivre. Bref, ah, c'est bon, c'est pas intéressant. Oh là là, mais Jeff ouais, Bezos euh, sort ouais, cette
1: série quoi.
4: <rire> non, moi pour le coup, euh, je vais être moins euh, vindicatif que mon camarade. Euh, moi, je vous recommande la, la série si vous appréciez être. Euh, relativement surpris par un concept euh, un peu barré, quoi. c'est tout.
1: Squid Game, c'est une série sud-coréenne qui est disponible sur Netflix. Véritable phénomène de société. Écoutez, allez regarder, vous allez euh, vous faire votre propre avis. Vous avez le nôtre. Cela conclut notre séquence. Euh, c'est arrivé chez Netflix.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Qui aurait pu penser qu'un simple geste des mains allait le propulser au sommet de la célébrité sur les réseaux sociaux En l'espace d'un an, ce jeune Turinois est devenu la star de TikTok en devenant la personnalité la plus suivie avec 118,6 millions d'abonnés. La clé de ce succès est simple. Il fait des petits sketchs où il pointe de manière sarcastique les vidéos trucs et astuces les plus bêtes qu'il soit le tout sans dire le moindre mot, ce qui fait sa force. Son silence lui a valu d'être décrit comme... Euh un anti-influenceur par la presse. Âgé seulement de 21 ans, il collabore et défile pour les plus grandes marques. Des personnalités influentes comme Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Del Piro ou encore Gigi Hadid font la queue pour pouvoir apparaître dans une de ses vidéos. En d'autres termes, Kabilam semble déjà être une star. Alors, avant d'entamer le conseil de classe, un petit avis rapide. Que pensez-vous de ce, de ce célèbre TikToker, Kabilam?
3: Ah, moi, j'adore. J'adore. <rire> franchement, franchement, chaque fois que je suis sur TikTok, là. Mais je me fends la poire! Tu peux enlever le filtre, hein, tu peux y aller. Ah, bah euh... j'ai pas TikTok.
1: <rire> moi non plus, j'ai pas TikTok, hein, donc.
3: Euh... Oui, je, je vois globalement qui c'est.
1: D'accord. Et toi, euh, Lucas? Bah écoute, euh, du
4: coup, moi je suis sur TikTok depuis quelques années quand même maintenant. Et euh, ce mec, j'adore vraiment ce qu'il fait. Y'a je sais pas, il y a une originalité dans son contenu <rire> Attendez <rire> <bon> <rire> Pourquoi ça rigole, là putain Avec ton attends, studio, Attends, je te connais, Lucas,
1: ACDC, <rire> quoi Non mais là, il y a
4: tout le monde qui était là <rire> Putain, il y a TikTok, le mec Putain, vous avez tué mon moment. Alors, ouais, je vous bon. casse <rire> <rire> C'était
2: parfait C'était parfait <rire>
1: Qu'est-ce que tu penses sérieusement de Kabila? Bon, il est marrant, quoi. <rire> vous savez quoi on va, on va entamer le conseil de classe en plus d'attendre. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le premier critère, et c'est toujours le même, hein, c'est la carrière. Combien vous donnez à la carrière très jeune carrière de Kabylam Benjamin
3: bah, est-ce que c'est une carrière inexistante <rire> Peut-être C'est -ce le mec qui va prendre pour son Qui gagne. est arrivé très tôt sur un réseau social émergent Peut-être Est-ce que c'est quelqu'un Alors
1: émergent, oui et non. Anciennement, oh. c'était Musicali Et ça existait déjà depuis quelques années. Oui, Donc, oui bon. Ouais. Est-ce que ah. est c'est -ce que
3: quelqu'un qui, dans un an, n'en parle plus Peut-être Sûrement <rire> Donc pour la carrière, je mets 3 Ok, super <rire> Merci <rire>
4: Alors moi avant qu'on me pose la question, franchement le mec il a tout réussi quoi, le mec il a 21 ans et il signe chez des marques, il est connu mondialement Deux, Bah oui putain. putain
1: le mec il est là et putain Vous êtes pas cool hein, vous êtes pas cool, alors moi je vais être sérieux, le mec a 21 ans et euh, il est autant suivi, il y a autant de marques qui veulent collaborer avec lui, il y a autant de stars qui veulent apparaître avec lui, alors ok Combien de oui, temps ça va durer bon. Non, combien de temps ça va durer Peut-être que c'est euh, un phénomène du moment. Euh, moi, je suis convaincu que ça va s'essouffler, tôt ou tard, euh, ce phénomène va s'essouffler. Je veux dire, il peut pas rester éternellement silencieux. C'est un concept qui ne va pas perdurer, ça c'est sûr et certain. Mais l'air de rien pour ce qu'il a accompli à seulement 21 ans. Il y a même pas un an, il était ouvrier euh, en Italie. Allez, je vais mettre 5. Mais c'est vraiment parce que je suis objectif sur ce critère, je mets un 5. Par
4: contre, les autres critères, on va pas être objectif. <rire> je hein. pense
1: pas, non la personnalité euh, Kabilam, combien euh, tu donnes ah, Benjamin Bah
3: alors pour le coup, sur ce point, je trouve que là, il y a des vrais arguments. Euh, donc personnalité, bah, parce que le gars a un vrai humour, un vrai sens de l'humour, et surtout a un sens de ne pas lâcher la blague, puisque bah, malgré toute sa notoriété, bah, il arrive quand même à, à, à avoir le, le, le sens du running gag et euh, de l'humour bien construit. Donc euh, bah, vraiment, là-dessus, je mettrai un 2. <rire> <rire>
1: Mais moi, je, je me casse. Hein. Non.
3: Attends, 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 j'ai pas dit la mienne. donc le, le
4: mec a vraiment un humour bien construit, un sens du running gag. Euh, pas mal. <rire> as vu euh, non, en vrai, moi, je, je veux quand même lui mettre 7, pour de vrai. Euh, parce que, franchement, le mec me fait rire et sa blague, souvent, quand je regarde ses blagues, je suis là, ça, c'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Donc, euh, voilà, je pense que 7, of... c'est vrai.
1: Alors, moi, je lui mets 8. Bah pour une, un argument très simple, son concept, reprendre des vidéos euh, trucs et astuces stupides et euh, montrer une version banale et réaliste, je trouve que le concept est hyper simple mais il fallait y penser et je trouve qu'il l'amène super bien, euh, le fait de ne pas parler, euh, le fait que ce soit très court. Le fait qu'il ne tire pas sur la corde, alors sur le concept en lui-même, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il se réinvente ou qu'il fasse autre chose, parce qu'il ne peut pas rester éternellement sur TikTok. Enfin, à un moment, les gens vont, vont se lasser. Mais c'est super classe, ça, Lucas. Mais merci. Mais bravo. On est sur un wow. média, un
3: média bravo. Sur le son et tout petit rouge. Mais ça, mais
1: c'est le professionnalisme incarné. Waouh et putain c'est incroyable <rire> c'est pas possible c je pense que c'est le conseil c'est le conseil de classe <rire> qui parle plus en couille de l'histoire complètement Culte quoi. C'est complètement couille ah, bon, Vous trucs. savez, j'allais dire complètement couille Bah euh, oui mais c'est ouais. de circonstances j'ai envie de dire. Bon allez vous savez quoi, euh, on met, je lui ai mis 8 Voilà comme ça vous savez. On revient dans un instant le temps de reprendre notre, euh, nos esprits.
2: Quelqu Quelqu'un <rire> veut, quelqu
1: veut, quelqu veut des sushis. Je vais aller en le temps d'aller chercher une pizza et, et je vous ai calé Alex Godino et on se retrouve juste après pour la seconde oh, je partie. Vais chier. <rire> Dans un instant sur Dynamic One, à tout de suite!
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour euh, sur Complètement Culte. Merci de d'être à notre écoute. On vous accompagne jusqu'e 20h. Et là, on était en train de faire le conseil de classe de Kabilam. C'est la deuxième partie. On l'a déjà noté sur la carrière et la personnalité. Maintenant, c'est le moment de le juger sur, euh, sur l'influence. L'influence qu'a pu avoir ce jeune TikToker, euh, Benjamin.
3: Bon, je vais arrêter de faire des blagues parce que cette fois-ci, c'est vrai. Vu que maintenant, il a réussi à accumuler une énorme bah, communauté... Et que il va se mettre probablement bah, en partenariat avec des marques Il pourrait avoir une vraie influence Donc influence J actuelle temps. Bon c'est compliqué Influence <rire> à en venir Ça pourrait être hyper intéressant euh, Selon ses choix, selon ses, ses envies et, et donc voilà Donc pour l'influence je vais quand même mettre 4 euh, bah, Parce qu'il y a un vrai potentiel quoi
1: Merci euh, Benjamin Il ne sera Lucas. pas
3: au-dessus de Daniel Craig tout, okay <rire>
1: Je pense qu'il sera même pas au-dessus de Camille
4: Loulouchin <rire> Si tu veux mon avis Alors du coup pour moi en, en termes d'influence J'entends aussi la, la présence Qu'on peut voir sur internet Et bah, en fait on en parlait en off Mais Kabilam c'est un mème et du coup, euh, oui, il a de l'influence. Genre moi, je l'ai découvert par les mêmes, en fait, qu'on en faisait. Oui. Donc pour ça, il a déjà laissé une trace sur Internet. Il a, il a des, voilà, il, il, on, on parle de lui. Donc pour moi, je lui mettrais quand même... Allez, 5 d'influence. Le, bah, le, pas le 5 de la neutralité, mais le 5 de... On, on, il est quand même déjà présent, même, même si peut-être plus tard, on en parlera comme un phénomène. Mais voilà.
1: Alors moi, pour l'influence, je vous donne quand même quelques chiffres. 55 millions d'abonnés sur Instagram, 118,6 millions sur TikTok, 1,8 milliard de mentions j'aime sur TikTok donc. Et puis, euh, toutes ces stars avec qui il a collaboré, enfin il a apparu dans le dernier clip de J Balvin. Alors moi, je suis pas un grand fan de sa musique, mais J Balvin, euh, c'est quand même une star très influente dans la, la musique latino. Il y, y a des stars qui ont repris son fameux geste de la main. Euh, je pense notamment à Kylian Mbappé euh, qui célèbre ses buts de, ces fa de cette façon. Puis, je, quand même, je tiens à le dire, on se moque pas de Kabilam. Franchement, tant mieux pour lui qu'il ait réussi. Moi, je suis très content pour lui qu'il ait pu s'en sortir. Euh, Kabilam dans un an, ce sera quoi C'est justement pour ça, en fait, qu'on qu en rigole. C'est pas pour lui manquer de respect. C'est, comme l'a dit Lucas, un mème, en fait, il a une date de péremption. Il euh, y a eu le trollface, il y a eu le l'allemand, il euh, y a eu trop lolo... Il y a eu des mèmes comme ça, on n'en parle plus, voilà, c'est un cycle. Et Kabilam, qu'est-ce qu'il va faire après Alors soit il se renouvelle et on continuera à parler de lui et tant mieux, soit il va s'enfermer dans ce style de vidéo et ben, je donne pas cher de sa peau. Donc pour tout ce qu'il a accompli jusque maintenant, je lui donne quand même un, un très beau set.
3: Oh, oh, oh oui.
1: Enfin, dernier critère, euh, Benjamin, combien tu lui donnes pour ton ressenti personnel
3: Non mais voilà, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais effectivement, enfin, c'est un même. donc pour moi c'est quelqu'un de totalement lambda, et, et dans deux ans, on aura des, des tops sur Topito, en mode, euh, regardez ce qu'il est devenu, euh, vous vous rappelez de lui quoi. Et, et c'est tout, euh, franchement, à nouveau, c'est très cool pour lui, tout ce qui lui arrive. Donc en ressenti personnel, bah, je vais mettre un 3.
4: 3, très bien. Et Lucas bah moi il m'a fait souffler des narines euh, plus d'une fois Même si là elles sont bouchées Mais... <rire> ah, pardon <rire> Du coup je vais lui mettre 4 et je vais pas dire quelque chose de plus
1: Très bien 4 écoutez j'étais prêt à lui donner 6 Mais euh, pour ce moment d'ontologie Que nous avons vécu dans ce studio J'ai rajouté un point Parce que au moins... Eh ben, il m'a fait ça. Voilà, Kabila. Il m'aura fait rire. Donc, il a bien mérité son petit set. Mais malgré tout, quand je vois les notes, ça sera, sa moyenne ne sera pas très glorieuse, je pense.